0: Chocolat est de retour avec son nouvel album «Jazz Engagé
1: ».
0: Le nouvel album est maintenant disponible, tous les détails, sur leur Bandcamp.
1: What's Et c'est Robert Nelson de Alaclar Ensemble sur les autres chats. Tu que c'est ça que ça que MLS, Ligue des champions euro mondial, uh, On en parle tout le temps
2: Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur Choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion sur les balados ou toutes les plateformes dont euh, le Facebook Live de Choc où nous sommes présentement. C'est Étienne Boutier qui vous parle de retour euh, à l'animation après une semaine d'absence. Mon Dieu que je m'étais euh, ennuyé de, de, de venir ici dans les studios de Choc les, les mercredis, euh, mercredis soirs euh, et je suis en compagnie de Mike Miller comme toujours. Hola amigos, comment est-ce? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Hey, on en a-tu pas des affaires à
0: dire aujourd'hui, Etienne, Je oh.
2: suis hyper, hyper excité. Il y a énormément de trucs qui se sont passés euh, dans, dans la planète foot, aussi dans la planète de, de l'Impact de Montréal, puis on va, on va décortiquer ça euh, cette semaine ensemble. Et euh, on est aussi avec nous dans le cadre de notre série. Il faudrait qu'on trouve un nom, euh, Mike, euh, dans, dans, pour, à cette série-là, d'entrevues de, 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 ou ou ce segment euh, on a euh, André Hobzoumer salut les gars ça va bien oui ça va ça va cool cool vraiment vraiment content de, que, que tu sois avec nous aujourd'hui et, Content d'être avec vous, les gars. Et puis, on, on va revenir un petit peu plus tard, là, justement. On parlera pas encore de, 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 de ta ligue, la ligue que tu viens nous, nous parler aujourd'hui. On va s'en se garder, garder un petit peu pour, pour plus tard. Mais euh, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de, de, de ton lien avec, avec l'Impact de Montréal? Comment tu as découvert euh, le club et qu est que, quel est ton, ton rôle ou ta relation présentement avec, avec le club?
3: Oui, euh, ben écoute, j'ai découvert le club euh, pas mal en 2013. Euh, euh, j'écoutais les matchs avec euh, mon frère euh, vraiment, je suis tombé en amour avec le club euh, à travers euh, des personnalités comme Marco Divaio comme, euh, comme Nesta euh, euh, c'est ça c'était notre coach, c'était l'ambiance euh, donc euh, c'est ça on, on, religieusement on écoutait les matchs autant à la radio euh, qu'à la télé euh, puis quand on allait au stade moi je, je, je casse les oreilles de tout le monde à, à <rire> avec ça là. mais tu sais à chaque fois que, que Divaio avait la balle au pied tu sais c'est ça moi je savais que je me levais puis il y, y avait quand même là une petite chance que
2: ça allait être le but là. oui ça fait longtemps qu'on qu n'a pas eu ça quand même.
3: Non, c'est ça, de, des, des moments où est-ce qu'on se lève de notre siège à, à tout bout de champ, c'est ça, ça, ça manque.
2: Oui, puis euh, présentement, là, on, on peut te voir quand même assez actif dans, dans l'entourage de, des supporters en fait là, de, de, de l'Impact de Montréal. C'est quoi ton rôle présentement?
3: Oui, euh, ben, en fait, c'est ça, je fais partie du groupe de supporters 1642 Montréal. Euh, en ce moment, je porte deux chapeaux, euh, je m'occupe euh, du membership et je m'occupe euh, du du kiosque et du euh, merch, euh, je vous dirais même, je vais en profiter pendant que je suis là, <rire> euh, on va sortir euh, bientôt notre nouveau coton à thé. Donc quelque chose un peu inspiré, euh, inspiré justement de, de Roots, <rire> un peu
2: plus minimal que tu peux porter au stade puis chez toi. Donc euh, il est sur la page euh, sur la page Facebook euh, de choc euh, vous pouvez aller nous voir en, en live Facebook euh, c'est un très beau coton ouaté euh, André et puis euh, oui <rire> voilà donc euh, moi je dirais même que le coton ouaté il est euh, Also feiern
3: over your -piste. <rire> oh boy <rire> ça, ça, ça sera pas ça là <rire> Est-ce qu'on peut dire des choses non. comme ça à la radio? Pas non. en français. Oh boy.
2: Ça oh va rester entre <rire> moi et Mike dans okay. ce <rire> Oui. Et euh, les, les euh, quelques allophones qui, oui. euh, qui nous
3: écoutent. <rire> <aussi>. Pour <rire> toutes les, les Dutchies, euh, Van Halst euh, <rire> et compagnie... Euh, <rire> Donc bref, oui, 1642 Montréal, euh, ça fait euh, environ euh, trois ans euh, que je suis impliqué dans le groupe euh, Vraiment, ça ça va fêter ma première année euh, dans, euh, ben, plus actif euh, au sein de l'entourage Puis euh, ben, écoute, c'est une histoire d'amour euh, Vraiment, c'est d'essayer de rassembler le, le plus de gens euh, de, de tous les horizons dans le stade Puis de faire un méchant party euh, à l'intérieur, à l'extérieur du stade mm -hmm. puis que ça fasse des petits tout simplement.
2: Avant, pendant et après les, après les matchs. Exactement. Cool, cool. Ben, merci, merci encore une fois d'être avec nous. On va, on va discuter un peu plus tard de, de ton sujet et de ta ligue. Mais avant de, de, de se lancer dans l'actualité euh, de l'Impact de Montréal et de la planète foot en général, euh, je veux qu'on remercie nos commanditaires. Donc, euh, un petit salut à la plateforme Patreon. <rire> euh, ben, en fait, chaque semaine, votre support nous aide à créer plus de contenu foot de qualité. Parlez-en à vos amis soutenez-nous pendant la période que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast, c'est grâce au euh, Patreon donc rendez-vous sur patreon.com slash canfootballclub pour contribuer à votre tour De plus, Spreaker euh, est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer, monétiser et monétisez votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit allez sur speaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur et euh, dernier message encore une fois là, si euh, comme, euh, comme André vous connaissez une ligue euh, légèrement obscure ou un petit peu plus méconnue du grand public euh, écrivez-nous euh, à, à Mike Miller ou à, à moi là, on est quand même assez facilement euh, traçable sur, sur Twitter écrivez-nous pour euh, venir faire un petit tour à l'émission et nous parler de votre ligue pendant la saison morte de l'Impact mais bon on a beau être en saison morte, là, on dirait qu'il y a quelques sujets qui, qui, qui s'activent du côté de l'impact de Montréal... De, depuis, en fait, le dernier match et puis l'espèce de conférence de presse que je mets entre guillemets, euh, <rire> <rire> on n'en a pas eu énormément à se mettre sous la dent. Là, cette semaine, il y a quand même quelques trucs qui sont sortis. Je ne me rappelle plus exactement c'est quelle date, mais euh, c'était au courant de la semaine et sans grande surprise, on a appris que Wilmer Cabrera euh, ne serait pas de retour avec l'impact de Montréal, euh, ce qui est justement pas nécessairement une grande surprise. J par, par contre, j'aurais pas... Ça, ça aurait été le genre de l'impact de, de nous sortir un move. Où on décide de, de garder euh, Cabrera, mais non. Euh, on est en recherche d'un nouvel entraîneur du côté du 11 Montréalais. Euh, Mike, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu veux commenter ce, ce départ Est-ce qu'il y a grand chose à dire, euh,
0: dire là-dessus Il n'y a pas énormément à dire. J'avais à tort prédit que l'impact le garderait une saison de plus, faute de trouver quelqu'un d'autre. Mm -hmm mais ça, cette prédiction-là, je l'avais faite avant l'arrivée d'Olivier Renard, bien entendu maintenant qu'Olivier Renard est là ben on va laisser le temps au temps hein. il est encore en train de il est toujours en train, c'est-à-dire de trouver ses repères, de trouver ses aises, il y a sa short list qui devient de plus en plus courte, paraît-il donc euh, dans ce contexte-là c'était pas nécessaire de prolonger le contrat de Wilmer qui on l'a appris post-mortem ne durait que deux mois finalement
2: oui
3: oui, euh, André. Ben écoute, euh, moi c'est sûr j'apprécie le management euh, de Wilmer, mais je te dirais que dans
2: dans une perspective à long terme, ça, ouais. ça faisait pas le poids mm -hmm. Au final, est-ce que ça aurait été un est-ce que c'est un bon move de se débarrasser de de, de, de limoger Garde et puis d'engager Cabrera, Mike?
0: Moi je pense que oui, parce que il y avait quand même eu un alignement de résultats fort négatif. Puis on voyait que le courant passait plus entre Garde et ses joueurs. On le savait que Garde revenait pas l'année la, la, prochaine de toute façon. Donc de le laisser partir, ça l'a peut-être donné le boost nécessaire qui nous a permis d'aller chercher un titre de, de, de champion canadien. Mm -hmm. Si Garde était resté, est-ce qu'on aurait été dans les bonnes dispositions pour battre une équipe? aussi forte que celle du TFC qui qui maintenant Maine se retrouve en euh, ouais. de hein. Donc, euh, si le fait de Limoges garde, ça nous a emmené Wilmer qui à son tour nous a emmené une coupe des voyageurs. Moi, je pense que ça valait la peine à 100%.
2: André, t'es d'accord?
3: Moi, je suis d'accord. Je pense que c'est ça, c'était un pari risqué, mais regarde, je pense que ça l'a inspiré euh, les les joueurs. C'est vraiment quelqu'un que euh, qui voulait outiller ses joueurs, puis de leur laisser la liberté, puis je pense que tu sais, la victoire
2: en témoigne. Qu'est-ce que ça aurait pris pour, euh, pour le garder? Parce que là, il y avait un, un grand flou là, au départ de, euh, quand, quand Cabrera a été, euh, a été signé. En fait, là, il y avait un grand flou concernant la durée de son contrat. Qu'est-ce que ça aurait pris, selon vous, pour, euh, pour qu'il soit prolongé?
0: Moi, je pense que ça n'a ça jamais fait partie des plans, ni de l'organisation, ni de l'entraîneur. Euh, je pense que Wilmer est venu ici pour comme un peu passer une audition pour sa prochaine job. Okay. Ça s'était terminé un petit peu de façon bizarre à, à Houston et ça lui a donné l'opportunité de faire quelque chose de unique C'est ouais. le seul entraîneur de l'histoire à avoir gagné la US Open Cup et la Coupe des Voyageurs. <rire> euh, mais quand même, il ouais. faut le souligner. Hein. Ouais. Personne d'autre l'a fait. C'est le seul à l'avoir fait. Mais euh, du côté du club aussi, je pense qu'on avait juste besoin de quelqu'un pour finir la saison, mais que c'est pas avec un entraîneur comme Wilmer Cabrera que tu vas bâtir un projet à long terme. Dans ce cas-là, pourquoi on l'a pas nommé par
2: intérim ou on l'a
0: officiellement Tu veux que je te le dis, ben, frère, Étienne, je pense que c'était pas de nos maudites affaires. Puis je pense, ben. je pense que le club se réserve le droit dans sa gestion interne. De, de, de garder certaines choses confidentielles comme par exemple le fait que le contrat de Wilmer ne durait que deux mois même si, même s'il si nous avait annoncé à tous qu'il était là sur une base intérimaire quelle est la différence entre entraîneur par intérim ou contrat de deux mois à la fin de la journée c'est exactement la même chose puis on nous a jamais dit qu'il reviendrait l'année prochaine de toute façon
2: non mais je veux dire c'est quand même chose courte, Bien, tout le monde nomme un entraîneur par intérim puis oui il y a, une, il y a quand même une grosse différence. Un intérim, tu, tu, on, on, on sait exactement qu'est-ce qu'il y en est. Sauf que la différence, c'est que d'habitude, quand tu nommes un entraîneur
0: par intérim et que tu lui donnes l'étiquette par intérim, c'est quelqu'un qui vient de l'interne. C'est ouais. très, très rare, même je, de mémoire, j'ai rarement vu un entraîneur qui était nommé par intérim puis qui venait de l'extérieur, sauf si c'est un entraîneur qui est assez âgé et qui était déjà dans le club comme un, un Hoop euh, Hankes au Bayern mm -hmm. ou comme un euh, Gus Hiddink ouais. euh, à Chelsea. Dans ces cas-là... L'éternel okay. intérim. Oui, exactement. Mm -hmm. Mais sinon, d'aller chercher un entraîneur actif qui est quand même assez jeune pour, pour, pour quelqu'un qui occupe ce poste-là, je pense qu'il est, est en bas de la moyenne d'âge des entraîneurs mm -hmm. de la MLS de l'emmener de l'extérieur, il n'y a aucun lien avec l'organisation, puis de lui donner l'étiquette par intérim, je pense que ça rend service ni au club, ni à l'entraîneur,
2: et... Je pense que ça, ça rend service au public, par exemple.
0: Ben, encore là, je reviens à dire que le club se réserve le droit de, de, de garder certaines choses confidentielles dans sa gestion
2: interne. Mais je trouve... Ouais. Avec la raison,
3: ça aurait pu mieux fonctionner que ça, honnêtement, au niveau des résultats. Euh, je veux dire, on ne sait jamais euh, l'électrochoc que ça peut faire un changement. Euh, tu sais... Mm -hmm. En même temps, mmh. je veux dire, oui, sur toute réserve, je ne sais pas comment ça se passait dans le vestiaire quand le Garde était là. Mmh. On sentait justement qu'il y avait peut-être une écœurantite euh, sur ah le oui. terrain. Puis, euh, bon. Je,
2: je crois l'avoir déjà. Je ne me rappelle plus si je l'ai dit en, en ongle, en Mais euh, à mon avis, l'arrivée de, 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 de Cabrera est un, est un move de hockey. Et je me rappelle d'avoir dit <rire> quelques fois que c'était un mauvais move de hockey ding, aussi. Ding, ding,
0: ding, bingo, média Montréal. Non, non, mais c'est
2: vrai. Non, non, mais je veux dire, tu, tu prends le, le gars dans la ligue qui se fait limoger, la semaine, le, deux jours après, il se trouve un autre emploi. On voit quand même assez rarement ça dans le foot Europe. Deux jours après, là. Oh. À, profiter de, profiter de, 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 du renvoi d'un entraîneur pour renvoyer ton entraîneur et aller chercher le, 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 le premier entraîneur en question, c'est. Ça pas, le
0: pire, c'est que c'est pas comme si c'était Maurizio Pochettino qui venait de se, renvoyer, voilà. se faire renvoyer et que tout le monde voulait non, être non, dessus. C'est ouais. Wilmer Cabrera. La seule affaire, c'est que est-ce que tu peux imaginer au point juste avant qu'on renvoie garde que la saison allait finir mieux que qu'est-ce qu'on a fini par avoir parce que oui, on était au-dessus de la ligne rouge mais la glissade d'eau, elle était déjà entamée depuis ben oui. quoi deux mois à ben ce oui. point-là. Ouais. Là. Il y a aucune façon qu'on peut envisager que la saison MLS aurait terminé mieux que ce qu'on a fini par obtenir. Mm
2: -hmm. Je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, on parlera pas du prochain entraîneur de l'Impact. Je pense qu'on va avoir grand masse de temps pour, euh, mm -hmm. pour, pour se lancer là-dessus. Par exemple, j'ai une question pour, pour vous, pour clore le, le, le dossier. Là. Cabrera, il fait quoi lui? il s'en va où, c'est quoi le prochain défi qui pourrait être intéressant pour, pour lui ou à sa portée ou quelle équipe pourrait être intéressée à...
0: je pense que Cabrera il a une cote moyenne en MLS, il fait partie de ses entraîneurs qui retournent toujours sur leurs pattes le fait qu'il sort de cette saison avec un titre ça peut lui donner un certain boost sinon il peut toujours aller ailleurs dans le monde hein? il est hispanophone ouais puis il y a d'autres championnats euh, ailleurs juste dans les Amériques où qui pourrait euh, continuer sa carrière
3: moi tu vois je pense que je vais faire du pouce là-dessus moi je l'aurais vu en Colombie on, justement le préparateur physique qu'on qu a ramené le professeur c'est vrai? le professeur euh, so oui ouais, c'est ça on n'en parle pas souvent mais c'est ça moi je le voyais peut-être euh, dans un Cincinnati euh, prendre, la, prendre la relève comme head coach ou peut-être revenir vraiment à la première division colombienne
2: moi, moi je le verrais adjoint euh, adjoint dans une autre équipe MLS ou euh, comme en fait, il pourrait recommencer comme il a fait à, à Houston, euh, entraîneur de l'équipe réserve. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui, peut, qui est à sa portée aussi. Ouais. Là, parce que si tu regardes son CV des dernières années en MLS, euh, je sais pas quel directeur technique pourrait lui faire confiance à long terme parce qu'il n'a pas prouvé grand-chose en MLS dans les dernières années. Donc, euh, donc peut-être de, de recommencer comme il a fait. Il y a 52 ans seulement, il est encore
0: est assez C'est comme l'employé de bureau moyen qui se gratte des jobs temporaires euh, à chaque 3, 6, 9 mois.
2: Oui, il a duré deux ans et demi quand même <rire> à, à Houston. Puis avant ça, il, il, avait, fait, il avait fait un an dans l'équipe réserve. Donc, dans le giron de Houston, il a quand même fait trois ans, mm. ce qui n'est pas, pas mauvais non plus c'est right. Houston pareil c'est Houston pareil oui <rire> effectivement Edge mais... Town oui c'est Houston ouais, le gars des paris risqués Wilmer finalement oui et qui sait Peut-être que son prochain euh, <rire> son, son prochain <rire> défi va être, va être risqué également. <rire> euh, euh, on, autre, autre nouvelle dans l'actualité de l'Impact de Montréal. Euh, y, là, c'est ça. Il y a des rumeurs concernant les joueurs qui commencent à sortir euh, hier ou avant hier. Il euh, y a une nouvelle comme quoi euh, l'attaquant haïtien euh, Duncans euh, Nazon Haïti pom -pom. Elle, <rire> intéresserait euh, intéresserait l'Impact de Montréal. Euh, on en a parlé un peu pendant la Gold Cup. C'est un attaquant qui avait été euh, relativement prolifique pour, pour son équipe. Et puis, j'avais parlé que c'était un profil intéressant euh, pour, pour l'impact de Montréal. Euh, 25 ans seulement, euh, ne joue pas énormément avec son équipe euh, belge, dont je vais taire euh, le, le nom, parce que... Je pense
0: qu'André peut le prononcer, donc. Oui. Saint...
2: Euh... Euh, tru, euh, tru, truden En fait, c'est Saint-Tron, tout simplement. Ah, ben, ok. Ça va être plus fa... Avec Saint-Tron, on ne <rire> joue pas énormément. C'est si simple parfois. Mais euh, ben voilà. Euh, Est-ce que c'est est quelque chose qui, euh, qui pourrait... Euh, qui vous intéresse, vous aussi, avec euh, du côté de l'impact de Montréal j'ai
3: l'impression justement qu'on on, on fait un peu la, la sauce euh, tu sais, pré-renard pré on voit un joueur euh, en international puis on se dit hmm, ça prête le fun je comprends que dans le fond Piette, euh, tu sais, ça, ça va été un, un pari qui finalement, euh, tu sais, nous a apporté beaucoup, mais je suis pas sûr je encore okay. un peu mi-chaud mi-froid ok
0: toutes les cases du bingo et MFC sont cochées là-dessus oui. aussi. Hein? Ouais. Il y a eu du succès en Belgique. Check. <rire> il y a eu du succès dans un tournoi international. Check. Il euh... a contre le Canada. Il a joué bien contre bien. le Canada. Ouais. Là, Moi, du de je l'ai bien aimé en Copa, Amé... en... Copa, Amérique, en... Copa de, de Oro, en Gold Cup. Mm -hmm. Mais il arrive à Montréal, il arrive en MLS. Est-ce qu'il va être titulaire? Certainement pas. Non. Donc, on va avoir au moment où on se parle là, je sais qu'il va peut-être avoir des changements puis on va revenir là-dessus Étienne mais on va avoir comme attaquant de pointe à l'impact de Montréal Maxi Urruti Anthony Jackson et Duncan Nazon mm -hmm. donc t'as comme un titulaire qui marque pas un gars de, 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 de banc qui est pas capable de jouer plus que 15 minutes dans un match et un gars qui, euh, qui a encore tout à prouver parce qu'on l'a jamais vu en Amérique du Nord puis on sait pas qu'est-ce que ça peut donner mais une chose est sûre c'est que c'est pas l'attaque en
2: pointe qui va t'en claquer 20 par année. Ça, c'est clair. C'est clair. Faut, pas, faut clairement pas lui donner les clés de l'attaque. Mmh. Euh, faut, faut pas se leurrer avec ça. Là. Euh, moi, je j'ai je vu, vu un match. Là. Je, je, je le connais pas nécessairement. Un profil que je trouve intéressant, mais après ça, euh, c'est lui qui va remplacer routier ou c'est lui qui va déloger Urruti. Bon, ben c'est Oruti, je sais pas. <rire> on ne verra pas fou. Mais euh, comme j'ai écrit… Euh, sur... Déloger Urruti. Oui, l'exploit. Le, de... <rire> non, mais je pense que c'est un remplaçant éventuel à Jackson… Puis avec un coach qui, qui veut jouer avec, une, veut avec un... attaquant remplaçant
0: Jackson dans le sens qu'il prend son spot. Là. Exactement. Okay.
2: Advenant le départ de Jackson, je pense que ça, ce, ce move-là peut faire énormément de sens, à mon avis. Euh, mais faut pas lui donner des clés d'attaque. faut pas le voir comme notre, notre attaquant prolifique qui va en taper, euh, taper 15-20 par année. Mais qui sait Peut-être, peut-être pas. Euh... Et on ne sait jamais. On peut on peut-être
0: peut avoir Zlatan Ibrahimovic en
2: près de Bologne l'année oh, prochaine. Hein? <rire> Dream on.
0: Ouais, c'est ça
2: Il <rire> hey, se... fallait que quelqu'un dise. On hein? se croise les doigts. Il on fallait que quelqu'un dise. <rire> <rire> hum, autre, euh, autre potentiel renfort à l'attaque euh, qu'on qu a entendu parler aujourd'hui, une info que Kenelton nous a sortie. Um, Tristan Borges. Ah, oh, ça, je l'aime, ça. Ah oui, hein? Oui. C'est intéressant. Ah oh, oui. Est-ce que Mais... tu peux nous... Toi, toi qui, qui suis un petit peu plus la, la cps est-ce que tu peux nous parler un peu du profil euh, du joueur?
0: Ça va être l'heure pour moi de faire un shameless plug parce que l'été dernier, j'ai fait une entrevue avec Tristan Borges dans le cadre de mon CPL podcast. On a parlé ensemble pendant environ une heure. On a parlé de tout son parcours professionnel ainsi que son parcours avec les équipes espoirs euh, de, 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 de l'équipe canadienne. Tristan Borges, c'est quelqu'un qui a, qui a été euh, découvert euh, par l'académie euh, du TFC pour ensuite aller se faire une carrière euh, aux Pays-Bas avec le euh, Head Excuse-moi. And, head head, and excuse <rire> head and André approuve. Ouais. Et... Euh, il a joué, euh, il a joué avec des joueurs quand même qu'on qu connaît bien, avec des Martin Odegaard par exemple. Euh, il a quand même, il a quand même eu un bon parcours en Europe. C'est sûr que son, son passeport portugais l'a aidé là-bas. Il comptait pas comme un extra communautaire, mais éventuellement quand il a avancé dans son développement et qui a vu que les minutes euh, ont arrêté de progresser, qui a été un certain plafond dans, dans, dans son temps de jeu, et il a décidé de revenir ici avec l'Académie Sigma pendant un an avant de euh, se trouver un poste avec, euh, avec euh, Forge FC. Et finalement, cette saison, il a gagné le soulier d'or de la Canadian Premier League, et il a gagné le, le titre de champion de Canadian Premier League le week-end dernier contre Cavalry FC dans une série de deux matchs. Euh, il a aussi euh, eu euh, de l'expérience en CONCACAF League en Amérique centrale euh, en représentant les couleurs de, de Forge FC, puis il a déjà représenté le Canada à plusieurs catégories différentes espoirs, et dans le fond, son claim to fame, ça a été de marquer un but contre le Mexique euh, en U19 c'est ça justement qui, lui, qui a mis tous les yeux sur lui puis qui lui a permis, en plus de son expérience avec TFC d'aller se chercher un contrat avec le CRN euh, maintenant, avec la saison qu'il y a eu euh, on entend beaucoup dire qu'il y a des offres qui viennent d'Europe notamment de Belgique mais on sait aussi que puis ça vous allez l'entendre dans l'entrevue que j'ai fait avec lui Tristan Borges c'est quelqu'un qui est vraiment orienté famille il, il, est, il, est, il, est, il est très très, comment je pourrais dire, réservé comme garçon, puis il aime le fait d'être proche de sa famille. Donc le fait d'être en MLS ça pourrait répondre à ce besoin-là justement pour lui, et ça pourrait lui permettre d'aller chercher possiblement autant d'argent que quest ce qu'il aurait pu gagner s'il allait en Europe, à ce point-ci de sa carrière.
2: Parce que le toi, selon ton analyse, il, le joueur ne reste pas l'année prochaine en CPL, il va bouger cet hiver?
0: Ben en fait, il a prouvé qu'il faisait partie de l'élite de la CPL, puis comme les choses se passent vite dans un championnat comme la CPL, ce serait approprié pour lui de, de, de passer à la prochaine
2: étape de sa carrière, effectivement. André, est-ce que t es, t es, tu connais un peu le joueur? Est-ce que tu as suivi un peu la CPL? Tu le droit de dire non, hein? Mike, qui n'écoute pas tout le temps.
3: Ben, écoute, euh, <rire> non. Je pense que c'est sûr je suivais de loin les, les scores euh, du Forge Hamilton. J'aime ai, beaucoup leur groupe de supporters euh, Barton Battalion. Euh, je trouve que c'est ça. C'est intéressant le genre d'activité le genre d'esprit de famille qu'il y a là-dedans. Euh, je dois admettre que Borges euh, <rire> euh, à Heron Fane, euh, je connaissais très peu, beaucoup dans l'obscurité des Larson puis des Odegaard et tout ça euh, mais bon je crois que c'est une candidature euh, intéressante pour IMFC, quelqu'un je pense qui joue euh, plutôt dans le couloir droit euh, ouais. quelqu'un qui, qui, qui bataille fort, qui est physique euh, je crois que ça pourrait nous rajouter une, une bonne profondeur euh, à l'avant, puis c'est vraiment ce qu'on a besoin en ce moment là
0: yeah oui je veux juste ajouter un petit quelque chose euh, oui Tristan Borges il, il peut être très prolifique sur un couloir mais son poste de prédilection le poste auquel
2: il a été formé c'est le poste de numéro 10 oui c'est vrai ce qui est euh, okay. intéressant comme profil quand même ouais. aussi. Alright. Euh, donc c'est les deux rumeurs de, de joueurs, en fait, deux, deux attaquants dont on a entendu parler cette semaine. Mais il y a des rumeurs de départ, là moi je, je vis dans une espèce de bulle depuis quelques jours, j'ai tout raté. Euh, est-ce que vous pouvez <rire> est-ce que vous pouvez m'aider et aider nos auditeurs avec, avec les rumeurs de départ aussi? est ce qu'il paraît, il y aurait quelques joueurs sur le, le marché.
0: Ben là, je vais, je vais faire un, comme un bon étudiant de secondaire 5, puis je vais copier sur mon voisin. J'ai écouté le CCPP oui. aujourd'hui, puis euh, <rire> Sofiane et Nilton, ils nous ont donné quand même plusieurs nouvelles qui, qui méritent d'être partagées dans l'épisode d'aujourd'hui, notamment le fait que l'Impact de Montréal chercherait à échanger les trois joueurs suivants, Maxi Urruti, euh, Evan Bush et Victor Cabrera, euh, on dit aussi qu'on euh, pourrait offrir un, un contrat la saison prochaine à Rod Fanny et que, bon, puisqu'on euh, on a pris la décision de garder Zachary Broguillard à Montréal, euh, ça sonnerait la fin de l'ère Bakary Sania. Okay. Sur le couloir droit, euh, comme latéral droit à Montréal.
2: Okay.
3: Moi, ce que j'avais entendu, c'est que c'était ou Fanny ou Sania. Ah, c'est un euh, throwback
2: de fin 2018. Là. Ouais, c'est ça que les gars aujourd'hui
0: <rire> aussi,
3: sauf qu'il paraît que
2: la, la direction pencherait plus du côté de Fanny que de Sania. Ça semble être un move assez euh, renardesque, euh, quand même, de, de, de ouais. mettre sur le marché des échanges là, Cabrera, Bush et Urruti. Cabrera-Bush, quand même, pour se débarrasser de tes deux joueurs les, en termes d'ancienneté, euh, ouais c'est pas mal les, do les doyens de l'équipe.
0: Ouais, sauf qu'à un moment donné,
2: toute chose a une est pas c'est pas euh, C'était pas négatif, mais...
0: Euh, je peux persister sur la rumeur sur laquelle j'insiste depuis des semaines et des semaines.
2: Boyan... Boyan non, non. Je vois Evan
0: Bush en Nashville. Ah. Je suis convaincu. C'est pas une rumeur,
2: c'est une prédiction. Ok, une
0: prédiction. Okay, ça une prédiction. Ça, oui, parce que j'ai pas un... d'infos. Je, ouais, je veux non, juste le dire ça, clairement. J'ai pas d'infos, mais je vois vraiment Evan Bush partir à Nashville.
2: s'il si part, c'est la seule place où il va aller. Où il peut aller en fait.
0: Ah, il pourrait aller à Cincinnati aussi. Il vient quand même de pas ouais, loin de là. Faut, mais... faut que
2: Cincinnati fasse. Hey, le contrat de Bush, je le prends. Il reste combien de temps Deux ans Deux ans. Mm. Deux ans trois 000. Mm. C'est beaucoup, c'est long. C'est beaucoup, c'est long. Quand même c'est ça il est fiable mais c'est
3: pas, pas Clément Diop là. il est fiable ben, Je veux dire... pense au nombre de, de
0: points qui a clairement coûté à l'équipe cette année lui ouais, et la, la défensive il y a pas eu ouais, euh... non je veux pas l'isoler tout seul mais avec Diop c'était mieux
2: les, les quatre matchs
0: ben, t'aimerais-tu ça voir plus? Moi, j'aimerais oui. bien. Oui, oh, non, non, mais, mais je veux dire,
2: faut pas le lancer à la rue non plus, Bush. Si... Je comprends ce que tu veux dire, Diop,
3: a un style beaucoup plus acrobatique, des reflexives comme on a voyé il y a très longtemps, par Bush. Oui. Mmh. Un bush de l'année dernière entraîné par joël bats ça qui, joue. qui serait justement un tigre vraiment dans dans la surface qui, qui saute sur le ballon qui dans les sept pistes euh, qui, qui, qui va de l'avant on n'a pas vu ça cette année donc oui une baisse euh, au niveau fiabilité euh, c'est mm. clair Il nous en a coûté plus qu'une ouais. oui
2: oui oui effectivement mais ça n'a pas été une bonne saison de beaucoup de gens du côté de l'impact de Montréal aussi surtout en défense donc by the way puisqu'on parle de gardien il faudrait aussi
0: souligner le fait que euh, James Pantemis va s'entraîner pendant les deux prochains mois
2: avec oui. le FC Bologna ça va lui faire du bien c'était même pas c'était aucunement ironique ça non, non, va vraiment non. faire du bien pour vrai tu
0: sais là on commence à avoir trois
2: gardiens qui,
0: qui, qui ont de l'air à être pas mal dans le niveau il faut en laisser partir hein, je
2: effectivement c'est euh, totalement d'accord avec vous mon Dieu qu'on s'étire!
0: C'est s'étire. je vais parler, je vais
2: parler. On ouais. en a énormément à parler de toute façon, <rire> mais euh, on, va, on va sauter euh, tout de suite à, à notre euh, avec notre invité, à notre sujet, euh, quoi, ben, la raison pour laquelle tu es avec nous, euh, André. Donc, euh, de, de quel ligue tu viens nous parler euh, cette semaine? Euh,
3: donc, je vais vous parler euh, de la Rédivisie, donc la division d'honneur ou... Où première division hollandaise.
2: Cool, cool. Euh, rapidement, ou euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de l'histoire de, de cette ligue-là avant de, de tomber dans l'actualité un petit peu plus?
3: Ben, en gros, c'est ça, c'est une ligue qui ne date pas d'hier, euh, à date de 1897. Ouais. Euh, donc, au départ, c'est ça, c'était un championnat amateur euh, qui était vraiment qui se passait plutôt du côté euh, <coughs> en fait, des régions de l'ouest euh, des Pays-Bas. Euh, puis, euh, ça s'est développé en 1898. Ce euh, championnat devient plus officiel. C'est euh, plutôt... Euh, dans le fond, euh, l'Ouest contre l'Est. On voit justement euh, dans euh, les, le, le, le championnat, c'est vraiment le meilleur de l'Ouest contre le meilleur de l'Est. Okay. Un peu un peu style MLS maintenant, mm -hmm. si vous voulez. Euh, puis euh, c'est ça. C'est euh, ça. C'est six groupes régionaux dans le ch euh, dans, puis les champions s'affrontent dans un pôle final pour l'attribution du titre. Euh, en 56 on voit vraiment l'apparition de la Rédivisie euh, dans le fond sous le format actuel de poule euh, unique Ok. Comme... en gros la Rédivisie Ré pardon c'est 18 équipes c'est 36 matchs en gros la logique c'est que euh, un match se, se joue contre chacune des équipes sur la route puis à domicile puis ça commence euh, l'été
2: puis ça finit le printemps ok donc euh, pas mal qu'est-ce qu'on voit en Europe pendant oui. euh, du mois d'août au mois d'avril-mai, de, de disons.
3: Oui, c'est ça, exactement. Ça, ça finit au mois de mai. Je me rappelle, c'est ça, l'année de... Il euh, n'y a, a pas très longtemps, j'étais à Amsterdam puis j'espérais aller voir un match au Johan Cruyff
2: euh, Stadium. Puis, finalement, il était sur la route. Ah, c'est vrai? Ouais. Bon, bordel. Malheureusement. Euh, euh, Est-ce qu'il y a de, euh, un processus de, de promotion-relégation en Eredivisie Oui, comme toute bonne ligue qui se vaut... Ouch.
3: <rire> <rire> belle, Point. belle pointe. Belle euh, Dans le fond, c'est ça, c'est que à la fin de chaque saison, les derniers du classement est relégué à l'étage inférieur. Donc la Herst Divisie, c'est euh, dans le fond la Ligue 1, si tu veux, ou Ligue 1. Euh, donc les champions de la Erste Divisie euh, est automatiquement promu à la Divisie, Les deux prochains clubs à partir du bas du classement, donc 16e et 17e. Puis les six euh, clubs qui se classent derrière le champion de la R-Divisie participent au barrage, promotion et ré relégation. OK. Donc, c'est ça. Il y a un genre de play qui se passe entre les, les deux groupes pour déterminer qui euh, est promu. Donc, c'est ça. Deux groupes, euh, trois clubs euh, plus haut placés en R-Divisie... Euh... Chaque, chaque club joue match aller-retour, un peu comme on voit dans le fond en championship anglaise.
2: OK. Voilà. Cool, cool. Mm -hmm. euh, toi, pourquoi euh, pourquoi tu suis cette ligue-là en particulier où tu t'y connais un petit peu plus là? Euh,
3: ben écoute, c'est sûr que c'est une longue histoire. Je vais essayer <rire> de la garder courte. Euh, moi, c'est ça depuis bah euh, ben, depuis que je suis tout jeune mon frère me parle des routes Van Nistelrooy euh, puis euh, bon des, des exploits euh, de 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 ben, de Robin Van Persie moi en gros j'ai commencé à m'intéresser à cette ligue là en 2014 pendant la Coupe du monde euh, je voyais les, du monde ben, des gars comme Memphis Depay comme euh, georgina Wijnaldum puis euh, je trouvais, je trouvais que la ligue, elle, elle avait du bon sens. J'ai commencé à écouter le, le PSV. Puis, j'ai tombé en amour avec le, le type de jeu euh, qui se joue euh, vraiment là, euh, dans, dans cette ligue-là. Puis, la raison pourquoi j'aime cette ligue-là, c'est que la Eredivisie, c'est comme, comme un bon soap. <rire> c'est comme un bon soap. Rien n'est rien certain jusqu'à la toute fin. T'as toujours un twist. OK. Tu sais, c'est une ligue, justement, qui se joue... Euh, bon vraiment c'est ça c'est beaucoup de possession c'est beaucoup de pressing euh, à, en avant c'est beaucoup de back and forth euh, entre les lignes puis à la dernière minute c'est ça tu peux avoir un échappé à la défense là. autant euh, je vous dirais qu'en sélection hollandaise ou euh, dans la ligue c'est toujours un, le, le talon d'Achille des, des équipes même des bonnes équipes comme, comme euh, le PSV ou l'Ajax d'Amsterdam
0: Cool. même aujourd'hui avec une défense euh, qui compte, euh, je parle d'équipe nationale là, Virgil van Dijk puis euh, Matthijs de Lirt ça va quand même être encore un, un talon d'Achille, selon toi? Parce que là, il y a l'air d'avoir quand même une, une renaissance, une, une ascension de, des oranges, là.
3: chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est moins pire, je vous dirais. On a, euh, depuis la Nations League, on a, euh, je pense, une charnière centrale qui se vaut. Mm. Euh, je te dirais que Daily Blind a pris du temps pour vraiment euh, trouver ses aises. Mais, moi, je m'attendais que Sergino Dest choisissent les Pays-Bas. On a, euh, en, dans le fond, le, le latéral droit est souvent changeant. Dans mmh. le fond, on a, tu sais, Dom ou ou d'autres qui ont, qui ont essayé de prendre le spot, mais on avait besoin d'un jeune talentueux, puis il nous est échappé.
2: Il est parti euh, euh, vers quel... Euh... Quelle sélection vers les états unis ok ok, okay bon. je, je connaissais pas je connais pas ce joueur malheureusement um, c'est quoi les c'est qui les grosses équipes en fait du championnat les grosses équipes euh,
3: c'est vraiment euh, donc euh, l'ajax d'amsterdam euh, donc c'est euh, 34 titres puis euh, comme je dis ça les équipes là ils datent pas d'hier mm. leur académie non plus ça. Donc ça, euh, peut-être qu'on qu en parlera un petit peu plus longuement de l'Académie de l'Ajax Mais c'est un club fondé en 1900, hmm. 1900. Euh, Donc le PSV, euh, 24 titres fondés en 1913 Imaginez, c'est un des plus jeunes là. Ouais. Puis euh, le Feyenoord de Rotterdam, 15 titres euh,
2: fondés en 1908 OK, cool. Puis là, euh, dans le moment présent, <coughs> qui domine la, la Eredivisie? Qui a gagné, pa euh, par exemple, l'année dernière? Euh, le dernier titre euh, qui a été gagné, c'est
3: l'Ajax d'Amsterdam. Euh, ben, écoute, euh, l'espèce le, le, de, de run miraculeuse qu'ils aura en Champions League, oui. je vous dirais que c'est un peu l'équipe cendrillon de, de tout le monde. Mm. Moi, je te dirais que malgré ce que je suis pas un fan de l'Ajax... Je, quand même, j'appréciais l'effort. C'est pas une équipe qui lâche, c'est pas des lâcheurs. Ouais, mmh. Vraiment, c'est ça, tu dernier match contre Chelsea. Oh boy. <rire> ils jouaient, c'est ça, ils ont, ils ont eu deux joueurs éjectés, puis ils jouaient comme s'il était à 11. Ah, oui. Cette mmh. équipe-là a des cojones genre comme ça n'est possible oui c'est ça des, <rire> des, oui, des
2: <rire> <rire> rushs de Gibraltar <rire> <rire> puis justement Mike est-ce que tu...
0: oui ben écoute moi qui, qui dis Ajax euh, je sais que l'Ajax est en train de réécrire son histoire euh, récemment avec toutes ses prouesses en, en Europa League il y a quelques années quand ils ont perdu en finale contre Manchester United euh, en Champions League l'année dernière également mais il faut se rappeler aussi l'Ajax historiquement c'est une équipe qui a eu énormément de succès en Europe c'est une équipe qui a gagné la Champions League trois fois Consécutive euh, dans les années 70, quand elle était pilotée par euh, Rhinus Michels, le, le père spirituel du football total euh, qui, a, qui a suivi, euh, bon, bien entendu, mon club de cœur, le Barça. <rire> Donc, euh, l'Ajax euh, est l'instigateur de ce style de jeu-là. Ils ont, ils ont réussi à tenir tête euh, au Bayern des années 70, justement, et ils alignaient parmi leurs rangs des joueurs euh, des joueurs légendaires comme Johan Neskins et Johan Cruyff. Et il euh, n'y a, y a pas personne Dans le monde entier Qui connaît le football Qui n'a pas entendu le nom Ou encore vu des, des, des extraits Des prouesses de Johan Cruyff Soit en
3: tant que joueur ou en tant qu'entraîneur mm -hmm. Effectivement, c'est vrai Je dirais que Johan, euh, vraiment euh, Il euh, a, a réussi à faire une chose Puis tout le monde est d'accord là-dessus Rendre le
2: foot sexy Ouais c'est quelque chose qu'on qu voit beaucoup en arrêt divisé, son, son leg est...
3: Le leg est là, autant, je te dirais, en équipe nationale, c'est vraiment... Euh, donc c'est ça, c'est basé sur la, la possession, le pressing, c'est euh, aussi... Euh, c'est drôle, je vais comparer ça à, à, à la Barça, c'est souvent un système que tu voyais avec Pep Guardiola mm -hmm. euh, c'est justement on, on déborde par, euh, par, par le midfield euh, c'est ça mais c'est un jeu qui n'a qui, qui pas beaucoup de dribbles. c'est vraiment un de ses défauts c'est qu'il y a beaucoup de passes peut-être pas assez de dribble. On voyait Ariane Robben qui a évolué dans le foot allemand, oui. euh, qui lui, justement, on, on aurait dit un move euh, genre de cheat euh, dans, dans un jeu vidéo, qui coupait justement par la gauche pour, euh, pour compter. Mais oui, c'est ça, on voit, on, on voit les legs euh, encore euh, en ce moment la, dans la et
2: Toi, euh, personnellement, André, on parlait de l'Ajax, tu semblais pas, ce pas nécessairement ton équipe de cœur. C'est pas, je pense pas que es, tu détestes nécessairement cette équipe-là. Non. Mais c'est quelle est ton équipe en, en R2, là que, que tu supportes en particulier? Là?
3: Moi, c'est le PSV. Le PSV a euh, en fait, c'est ça, c'est a, a su toujours trouver euh, les, les meilleurs talents <rire> à l'international comme aux Pays-Bas. Tu sais, on pense au Ronaldo, on pense au Dries Mertens, on pense à Romario, Parky Sung, euh, Ruth Gullit, Ariane Robben, Patrick Livert, puis euh, Ronald Koeman. Mm
0: -hmm. Bien sûr, ben oui. Mm -hmm. Tintin.
3: Puis, en fait, c'est ça, c'est une ligue aussi là, qui, a, qui a vraiment rebooté plusieurs carrières. On pense à des gars comme Dusan Tadic, mm -hmm. euh, tu sais, qui jouait à Southampton, puis... Tu sais, c'est sur sa carrière, euh, ça n'allait pas, euh, ça allait pas dans, 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 une, dans une trajectoire euh, vers le haut. C'était plutôt stable. Mm -hmm. Il arrive à l'Ajax, là, vraiment, c'est un game changer, ce gars-là. Puis bon, c'est sur des gars comme Classian Hunteler, qui aussi vraiment a connu une renaissance à travers l'Ajax. Mm
2: -hmm. Est-ce que, est que tu penses que c'est dû à euh, la Ligue en particulier ou que le recrutement se fait beaucoup plus intelligemment en hérédivisie? Euh, c'est drôle, euh, je lisais un article, c'est que la,
3: la R-Divisie, surtout le PSV, c'était un peu genre euh, une niche pour les Mexicains. On trouvait dans le fond... Chucky Lozano. Les... Oui. oui, Chucky Lozano, Eric Gutiérrez, euh, on trouvait en fait, c'est ça, les meilleurs talents... Puis on le voit à l'Ajax, on le voit euh, aussi euh, même à, à la Z -Alkmer. Euh on, on va chercher, on n'est pas gêné d'aller chercher des talents, des bons talents. Euh, Groningen,
0: de... c'est par là que Louis Suarez s'est passé avant d'arriver en Premier League.
3: Exactement. Ouais. Exactement. Donc, Paraguayen, Arge, euh, argentin, euh, on en voit vraiment de, mm. de toutes les couleurs. Puis ça ça a été aussi un, un stepping stone pour... Du... Les gars qui sont à MLS aussi en ce moment. Je sais pas, vous connaissez sûrement Albert Rusnak, euh, qui est vraiment un de mes attaquants favoris dans la Ligue, mm -hmm, mm -hmm. qui évolue euh, avec RSL. Euh, Danny Houston, euh, qui évolue avec San Jose, qui, euh, ben, en fait, qui s'est fait connaître vraiment plus l'année dernière. Mm -hmm. euh, bon, c'est ça. Kelvin Lirdam, Seattle. Mais vraiment, on peut parler aussi des, des moins bons, là.
2: Ben, comme,
3: comme qui? Ben des Nigel de Young ouais. euh, des, euh, des clowns comme euh, Van Der Vilk, euh, je te dirais que ça a bien même... été hein Wow. même en sélection
2: nationale on, yep. on, on l'aime pas il n'y a pas l'air d'avoir un trop gros problème d'attitude non plus Demande à Julien fun. Cazor ce qu'il pense de Grégory Vanderville <rire> <rire>
3: <rire> puis bon écoute le clown élite euh, Danny Coverman aussi qui était mm -hmm. tout le temps blessé pour les clowns, vraiment écoute un joueur qui a fait euh, la différence
2: oui
0: <rire> moi je voulais revenir sur ton point tout à l'heure euh, André euh, c'est vrai que la rédivisie c'est un très très beau mélange entre euh, recrutement intelligent et, et formation, ouais. mais il faut aussi souligner le fait que contrairement à, à d'autres championnats comme je pense à la France par exemple. La R&DVZ a cette capacité-là d'aller rapatrier ces légendes après qu'ils prennent Absolument. leur retraite. Quand tu vois que Ronald Koeman est sélectionneur des Pays-Bas, quand tu vois que Ruth Van, Nist Van Nistelrooy est dans, dans l'organisation du PSV Eindhoven, Ando euh, puis là, j'en passe, je pense, Philippe Coco aussi. Qui, qui Exact. Donc, c'est ça. Peu importe où ces stars-là ont, ont connu leur, leur, leurs meilleures années, quand leur carrière se termine, ils reviennent toujours à mm -hmm. la maison. Et ça, c'est un facteur qui contribue de façon grandiose au succès d'un championnat comme ça, qui n'est pas dans le premier plan nécessairement, mais qui reste quand même un des grands championnats d'Europe et une pépinière pour les plus grands championnats d'Europe. Absolument.
3: Tu sais, c'est ça, c'est quand tu es capable de rapatrier tes ambassadeurs de la première heure, tes meilleurs joueurs, c'est vraiment, c'est un, un plus-value qui te font connaître. Mm -hmm. tu sais, je veux dire, même un gars comme euh, Ronaldo, l'original, je veux dire. Là, là. The original. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc, lui justement tu A sais, oh, tellement bien représenté La R Divisie. Tu parlais de Louis Suarez Vraiment ça, là, ça Même Zlatan oui. On n'en a... parle pas assez Mais Zlatan s'est fait connaître C'est des recruteurs d'Ajax Qui sont venus le chercher En Suède En Malmö
2: Oui exactement Justement, euh, on parle on parle de, de, de formation. Euh, on le sait, là, quand même, c'est connu que l'Ajax a un centre de formation assez impressionnant. Ouais. Tout comme les autres équipes de, 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 de l'Hérédiviser aussi. Ben, comme principalement, l'Ajax sort des talents de fou, mais il y en a quand même beaucoup d'autres qui, qui, qui sortent de, de cette ligne-là aussi. Ouais. Euh, est-ce que bon, c'est quand même difficile à, à expliquer, mais juste comme ça, est-ce que tu peux nous sortir des des noms là européens, quand même des gros noms qui sont sortis de l'Érythrée, mais qui des de 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 de, de, de joueurs de, qui est natifs des Pays-Bas. On a parlé de, de Zlatan, ouais. euh, de, de, de Suarez aussi, mais des, des justement des Néerlandais. <coughs> Donc ouais, c'est ça à part pour tu sais les, les les Van Dyke et tout ça. Euh,
3: vraiment, je vous dirais tu un talent, un jeune talent qui ressort en ce moment, c'est euh, Steven Berghuis mm. euh, qui qui, euh, qui évolue vraiment à l'aile gauche du PSV, qui, écoute, va, tu sais, je te dirais qu'en ce moment, ça, 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 les rumeurs, se passent côté de la Liga. C'est quelqu'un qui, tu sais, qui est rapide, qui dribble, qui, tu sais, qui, qui va sûrement être une prochaine superstar. Mm -hmm. On pense aussi à quelqu'un qui score sur, euh, euh, vraiment, au euh, niveau international. Un jeune, Daniel euh, Malin, mm. euh, qui t'a sorti un but de nulle part contre l'Allemagne. Malgré le fait qu'il fait juste 5 pieds 9, hein? Oui, c'est... Écoute, ouais. ça, c'est un ovni, quand même. Je ouais. <rire> ouais. euh, vous le cache pas, en fait, les Néerlandais, c'est souvent... Puis même moins de racines néerlandaises, là, je suis 6 pieds 1, là. Ouais. puis ma famille, là, mon frère, tout ça, 6 6 1, ça sort pas de la zone. Mm -hmm. Bref, euh, on revient à nos moutons. <rire> euh, donc, d'autres joueurs, en fait, là, qui sont pas encore, mettons, euh, au Barça encore. Là. Ouais. Un gars comme Donny Van de Beek, qui euh, bosse euh, le, le euh, voyons, euh, le, le midfield pour l'Ajax. Euh, puis d'autres, en fait, qui. Euh, qui sont en fait en Premier League, comme Arnaud, euh, Danjuma, euh, Grunfeld, qui est à Bournemouth, mm -hmm. qui est vraiment en fait un, un talent, ça, en Il y a 22 ans. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, c'est ce talent à devenir. Taïd Chung, que vous avez probablement oui, déjà oui. entendu parler. Euh, Légèrement. Avec euh, les trois renards. Les trois lions. Trois lions, pardon. <rire> je te,
2: Écoute, je dois penser à Olivier Aucun Renard. problème. Je vais, je vais t'arranger, Justine. Euh, euh, si elle n'est pas contente, elle va, va t'en parler tout Oh! parce oh. <rire> <rire> on va sortir la guillotine. <rire> <rire> Donc, oui, c'est ça, en fait. Euh,
3: des, des gars aussi comme euh, Javero euh, Dillrosson, -Dil qui euh, a été. Euh, en fait, c'est ça que Manchester City était venu le chercher, qui maintenant évolue à Hertha Berlin, mm. qui euh, a eu euh, tout un derby récemment avec mm. l'Union. Mm. Donc bref, ouais, c'est ça ça fait un, ça fait un peu le tour euh, d'horizon ouais. en fait des, des stars qui vont sortir aussi peut-être Calvin Stengs euh, ah oui. qui euh, côté de la Z Alkmaar qui a quand même bossé euh, Manchester United là en Europa League mm -hmm. là 0-0 là contre euh, on s'entend que la Premier League euh, c'est de le best un bon league step no là. More, ouais ouais. Hein? Mm. <rire> ben contre euh, contre justement un, un côté tout jeune
2: euh, de la Redivisie 0-0 Wow. Ce, ce, qui me, ce qui me frappe avec, avec cette Ligue-là, c'est qu'elle elle importe du talent euh, extérieur et elle l'exporte aussi de manière assez phénoménale. Ouais. Ce qu'on ne voit pas nécessairement dans d'autres ligues, je, je, je reviens souvent avec l'exemple de, de la Premier League, qui importe très bien, mais qui exporte tellement mal ses, ses talents locaux, euh, ce serait quoi la parenté euh, mettons la plus proche avec une autre ligue un petit peu plus euh, connue ou euh, plus médiatisée disons de, de les rediviser.
3: oh ben écoute hein, la sais. plus proche en termes de calibre tu veux dire non,
2: non en termes de, 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 de style expert. de jeu ou euh, ouais. de joueurs qui sortent ou oh. at large hein mais mai. écoute, j'ai goût de te dire euh... on pense à un Ariane Robben peut-être en Bundesliga qui a été dominant pendant quelques années mais est-ce que... je dirais que même la Bundesliga ne nous en donne
3: pas plein la vue comme mm -hmm. ça, t'as du jeu physique autant que t'as du jeu tactique en r pour moi ça fait en sorte que c'est une ligue qui se place euh, nettement dans, dans les premières euh... mais André, moi j'aime pendant que tu réfléchis, là,
0: moi j'aime beaucoup beaucoup comparer la Eredivisie avec euh, la Primera Liga portugaise. En termes de, justement, qu'est-ce que tu viens de dire, Etienne, là, la, la, la culture du, de, de l'import-export puis du recrutement intelligent puis, du, puis de la beauté du jeu, mais sans nécessairement avoir les plus gros moyens, disons, en, en Europe, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre ces deux championnats-là.
3: Tu vois, ça, c'est super que tu me dises ça, parce que je trouve en fait que euh, euh, le FC Porto, a été vraiment euh, un recruteur à l'international qui a mm. pu exporter son, son talent donc vraiment je pense que en fait, tu, 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 tu viens de nous donner la réponse mm. c'est vraiment la Ligonos, euh, le, le plus comparable mm. qui est autant intéressant à écouter que justement euh, dans leur style de jeu euh, ça, ça, ça ça ment pas hein? mm. on voit justement qui qui a euh, au, plus de succès au niveau international. Le Portugal qui vient de gagner la Nations League. Mm -hmm. On voit justement l'Angleterre qui est en déclin. Mm -hmm. On voit les Pays-Bas qui sont à la, euh, à la hausse. La France... la France, Je vous dirais, pour moi, c'est un peu un ovni, la Ligue 1. Là.
0: <rire> ouais, que... Mais les meilleurs Français ne sont pas, sont pas en France. À part non. un, là, Kylian Mbappé, qui qui risque pas de passer quand même trop trop de temps au PSG avant son prochain move, mais quand même c'est la seule grande superstar française qui joue en Ligue 1 à part de ça, ils sont tous ailleurs
3: Non, c'est ça, écoute, petit qui est au Barça Griezmann Griezmann qui est à Atletico Qui est au Barça
2: ah okay. putain, c'est pas qui C'est qui est au J'ai loupé un épisode. Ouais. <rire> <rire> Puis euh, finalement, euh, finalement, André, en 30 secondes, pourquoi est-ce qu'on devrait se pencher sur cette ligue-là? Si, on, si on, on, on devient un petit peu plus curieux et qu'on veut se pencher sur une ligue moins médiatisée, pourquoi on se garoche là-dessus? Là? On se garoche là-dessus parce que, tu sais, c'est ça. J'en ai pour tout le monde. Tu sais,
3: c'est ça. Des, des joueurs qui peuvent être robustes par temps, qui peuvent être tactiques à, à un autre moment. Vraiment, c'est ça. C'est une ligue de haut puis de bas. Puis, euh, tu sais, moi qui suis le PSV, là suis jusqu'à la dernière seconde du match mm -hmm. parce qu'il y a toujours des rebondissements
2: comme dans le match euh, Ajax-Chelsea d'hier. Euh, c'est malheureux qu'on puisse pas parler de ce match-là. Colin qui s'en est passé des trucs. Euh, merci beaucoup, André, d'être venu euh, José avec nous de les rediviser. C'est vraiment très apprécié. Un plaisir, les gars. c'est cool. André. Euh, pour finir l'émission, euh, c'est la MLS Cup euh, dimanche. J'avais prédit 3-0 Atlanta. Ça s'est très mal passé. Finalement, Mike, t'avais raison. Tu le ouais. dit en début des séries que tu croyais que Toronto est sur sa lancée et que c'était peut-être là que ça allait se passer. Malheureusement. Malheureusement, ça ressemble à ça. Ouais. Et puis, euh, je voulais juste souligner, la, la semaine dernière, j'ai malheureusement pas pu étant donné que tu m'as fermé euh, la ligne assez euh, cavalièrement. <rire> C'est euh, une bonne gare, je oui, te oui. Devais, ben oui, ben, ben oui effectivement. Ah <rire> ben non, c'était pas poli. Mais je euh, <rire> euh, voulais de... juste souligner que les deux équipes en... Qui ont, qui ont joué le match euh, conférence de, de l'Est, le final de conférence de l'Est, c'était les deux équipes qui n'étaient pas dans le portrait des séries après 10 matchs. Donc, c'est quelque chose que, que je voulais juste souligner. Atlanta et, euh, et Toronto ont eu des débuts de saison catastrophique. Atlanta et leur entraîneur néerlandais. Effectivement. Tout, comme quoi, entraîneur têtu néerlandais. Tout est, oui. Ouais. Tout est dans tout. Euh, <rire> euh, euh, oui, voilà, donc euh, Seattle contre Toronto euh, en finale de la MLS Cup, ça va être euh, dimanche à euh, 15h, de ben, 3h de l'après-midi en fait, 15h. Euh, vos prédictions? C'est à Seattle, hein? C'est à Seattle, effectivement. Toronto FC va gagner
0: la MLS Cup, puis ça va nous permettre de rouvrir le dossier de la polémique du fait que le champion de la MLS Cup, si Canadien ne se qualifie pas en Champions League de la CONCACAF, mais j'espère que j'ai tort J'espère que Toronto va perdre Combien? Euh, moi je prédis que Toronto va gagner de façon convaincante Je pense qu'ils vont gagner 3 à 1 André?
3: Moi j'aurais donné un avantage tactique À Toronto FC euh, Malheureusement en, en plus si euh, euh, Voyons si Josie se, se réveille de sa blessure euh, Je pense que ça va être Ça va être archi convaincant J'espère que ça finit en pénal
2: <rire> oui, oui.
3: oui. Bon, euh, peut-être juste pour euh, suivre ce comment elle a dit moi j'espère pas qu'il qu
2: rouvre le dossier je pense que je voudrais pas qu'on dévalue la Coupe des Voyageurs ouais, non mais hey, écoute on va non ça on va en reparler un autre <rire> une autre fois <film> moi aussi <rire> euh, malheureusement je vais, je vais donner une victoire à Toronto c'est jamais winner par exemple un attaquant qui revient d'une blessure comme ça là, euh, on prend l'exemple d'Harry Kane euh, en, en finale de, de Ligue mm. des Champions mais ça c'est vraiment vraiment un autre dossier on va avoir euh, la chance de décortiquer ça la semaine prochaine um, André, merci beaucoup d'être venu avec nous. Est-ce que tu veux plugger ton, ton Twitter? ou euh? Euh, Non, en fait, je vais, je
3: vais plugger... <rire> euh, non. <rire> <rire> oh. Ben écoute, 16-42 Montréal, c'est sûr, venez nous voir. Euh, donc c'est ça, on a notre soirée des membres euh, dimanche. Oui. Euh, donc pendant euh, la MLS Cup, on mm -hmm. fait un petit, euh, petit visionnement au euh, piano euh, Pieto euh, sur saint euh, Autrement, euh, l'autre chose que je voulais plugger, bien sûr notre nouveau coton euh, Donc, c'est regarder notre Twitter, voir quand ça va être mis en vente. Ou sinon, euh, je pluggerais le Viewing Party euh, Canada-US euh, oui. euh, au Burgundy Lion le 15, euh, euh, donc à 7 heures. Euh, party officiel des voyageurs. Oui, arrivé tôt. Il, oui. Euh, dans le fond, le troisième est ouvert. Il va y avoir aussi de la, la place euh, terrasse extérieure avec couverture. Donc, euh, be there, be square. De
2: toute mm -hmm. façon, ton Twitter, on va l'ajouter sur, euh, sur l'émission, euh, sur le pause de l'émission sur Twitter. Mike, merci beaucoup. Rapidement, euh, où est-ce qu'on peut t'entendre? At Mike Miller FC, at Granapod, at CPL Podcast. Pour ma part, on m'écoute au trois Lions ou euh, la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club. Ciao!
1: MLS, Ligue des Champions Euro-Mondial On en parle tout le temps ben,
3: Des fois on parle de cuisine mais pas longtemps Cannes Football Club C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs c'est le CAN, football club. La poutine du
1: soccer. Ça fait mal au coeur à la tête à la tragédie intérieure puis mal à la conception de la l'affaire, tu t'es fait. Mais pourquoi proche d'arrêter oui madame, yes, oui, monsieur. Oui. Short de sentiments of emotion. There jamais assez, qui se poussent à sec. set, days on the set. I'm not going to a fray. I'm a fray. a dans le dans l'appartement, le pawa, le pote et la fête, les voisins et voisins ne sont pas prêts. Les mirettes, plein les papiers. dos cambrée comme un papy. Traversée par la magie du maman, elle est précutée comme une anguille. On coupe ta taquin. Quand court quelqu'un, bonheur coupable sur le constant nous avons flingué plein gueule. Un panier, amène ton panier au marché. vois combien ton panier est petit à côté des autres paniers. Tu kembe moutombo, laisse-les jamais envahir ta zone. Tu kembe moutombo, lève ton index en haut puis fais non. Courage et force, dans ta soi-même, ça cogne à la porte. Bien-être social, même riche, on veut le bien-être social. Micro, I better act like you know. Cimba Brown, two RAMs in one universal royalty, no need free crown. One tree QC, I tell K tela, saute at the.